0: Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW30. Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Branchers Talks Weekly. Wir sind in der kw 3, und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Ich habe eine technologieorientierte Folge, würde ich sagen, wobei es sich ganz gut abwechselt, auch mit Themen, die überhaupt nichts mit Technologie zu tun haben. Werdet ihr dann gleich sehen, auf jeden Fall. Aber natürlich gab es ein paar riesige Gesprächsthemen, die teilweise sich nur um einen einzigen Buchstaben ranken. Von daher ihr wisst wahrscheinlich schon, worauf es hinausläuft. Das habe ich natürlich auch dabei. Aber ich ein paar interessante Quartalzahlen, zum Anfang auch dabei von einigen großen Unternehmen, die wir so ein bisschen, ja ich sag mal, in, in den Überblick bringen auf jeden Fall. Aber wir starten mal mit einer kleinen Überraschung. Los geht's. Die Überraschung der Woche. Es kann nämlich jetzt sein, dass Apple und die Fußball-Bundesliga bald etwas mehr miteinander zu tun haben. Es ist nämlich so, dass einige Quellen berichten, dass Apple Interesse daran hat, die Bundesliga-Rechte für USA und Kanada zu kaufen und zwar ab der Saison 2025, 2026. Die liegen nämlich aktuell noch bei ESPN bzw. The Zone und werden für schlappe 30 Millionen Dollar verkauft. Das heißt, das ist ungefähr, ich würde sagen, ich glaube, es ist so zwei, zwei, drei Wochen Einkünfte bei Apple, mit denen sie das sozusagen bezahlen könnten. Von daher ist das natürlich etwas, was hier durchaus im möglichen Bereich liegt. Uns insbesondere, weil Apple großes Interesse daran hat, durch Sportübertragung zu wachsen auf der ganzen Welt. So ist es nämlich schon so, dass sie auch die Baseball-Rechte auf der ganzen Welt bereits vermarktet haben, bzw. Im nutzen. Und deswegen wird übrigens auch so ein bisschen prognostiziert oder gerade auch spekuliert, besser gesagt, dass Apple vielleicht sogar die gesamten Online-Rechte für das internationale Geschäft, also das heißt, nicht nur USA und Kanada von der Bundesliga übernehmen könnte. Da sind wir natürlich dann im ganz anderen Preisbereich angekommen, aber das wird eben geschätzt, weil sie anscheinend durch Sportübertragungen weiter wachsen wollen in diesem Apple-TV-Bereich letztendlich. Von daher mal gespannt, ob Apple da vielleicht ein und der Bundesliga einen echten Geldsegen ermöglichen wird. Und wir bleiben beim Thema Geld mit dieser Kategorie. Die Zahlen der Woche. Und da sprechen wir erstmal über Spotify, den von uns allen wahrscheinlich durchaus geliebten Musikstreaming-Marktführer aktuell. Die haben nämlich sehr schöne Zahlen vorzuweisen und sind überraschend gut gestartet oder gut durchgelaufen in diesem Quartal. Und zwar haben sie die Spotify-Nutzerinnen und Nutzer einmal in den letzten drei Monaten steigern können, auch höher als erwartet jeweils, nämlich von 515 auf 551 Millionen. Und gleichzeitig haben sie es auch geschafft, dass sie mehr zahlende Abokundinnen und Kunden bekommen haben, und zwar ebenfalls ein Quartalzuwachs dort verzeichnet. Zeichnen Kunden von 210 auf 220 Millionen. Man hatte da zum Beispiel nur mit 217 Millionen gerechnet. Und dementsprechend stieg auch der Quartalsumsatz von Spotify im Vergleich zum Jahresvergleich und zwar um rund 11 Prozent auf knapp 3,2 Milliarden Dollar. Einziges Manko an diesen schönen Zahlen ist, auch der Verlust ist nach oben gegangen und zwar hatte man im letzten Jahr noch 125 Millionen in diesem Quartal, im Vergleichsquartal eben als Verlust verzeichnen können, das waren dieses Jahr in dem Quartal fast doppelt so viel, nämlich knapp 302 Millionen Dollar. Ja, woran lag das letztendlich bei Spotify, dass man, obwohl man gewachsen ist, trotzdem weiterhin einen Verlust verzeichnen konnte? Das liegt, liegt anscheinend insbesondere daran, dass man höhere Abgaben an die Musikindustrie blechen muss und damit bleibt eben Spotify anscheinend tief in den roten Zahlen. Allerdings hat man bei dem schwedischen Unternehmen einige, naja, ich sag mal erste Strategien oder Taktiken vorgenommen, um da auch natürlich weiter entgegenzusteuern. Eine Taktik interessiert uns auch durchaus und zwar will, will man weiter in den Bereich Podcast investieren, das heißt dadurch auch noch weiter wachsen. Und entsprechende Umsatzströme dann auch generieren. Das Zweite, und das ist ganz interessant, ist allerdings natürlich der Klassiker, nämlich die Preiserhöhung. Spotify hat noch nie die Preise erhöht, habe ich jetzt lesen müssen. Hat jetzt allerdings in 50 Ländern weltweit entschieden, den Preis von 9 Euro oder 9 ,99 Dollar auf 10 Dollar bzw. 10,99 Euro anzuheben Und das Interessante dabei ist, und da dürfen wir uns durchaus freuen oder dann auch mal drüber nachdenken, woran das liegt, weil vielleicht sind wir da einfach die knauserige Nation, weil der einzige, das einzige große Land, wo das Spotify nicht macht, ist tatsächlich Deutschland. Da bleibt man weiterhin auf dem unveränderten Preis von 9,99 Euro. Interessant ist, und da können wir uns vielleicht noch darauf einstellen, Spotify hat noch so eine mögliche Erlösquelle sozusagen noch nicht ganz genutzt. Und da wundert man sich schon so ein bisschen, warum das da nicht vorangeht. Und zwar ist Spotify nach wie vor das Unternehmen bzw. der Stream. Streamer, der aktuell noch keine Hi fi qualität beim Streaming anbietet, anders als zum Beispiel Tidal oder Deezer oder auch Apple Music. Und dementsprechend wird jetzt da so ein bisschen gerechnet, dass da vielleicht nochmal ein höherer Preis dann generiert werden könnte, sobald Spotify dieses Thema im Angebot hat. Das heißt, da können wir vielleicht schon mal ein paar Euro zur Seite legen. Es könnte sein, dass es uns dann als Deutsche hier auch bald erwischt. Willkommen zum nächsten großen Technologiekonzern, ungleich größer allerdings als Spotify bereits und zwar reden wir über Meta, also den Facebook-Konzern, den habe ich ja auch mal wieder zu Gast, wie gesagt, letztes Jahr habe ich viel draufhauen müssen, auch einfach ganz objektiv aufgrund der Zahlen und Entwicklungen bei Meta, aber auch vor drei Monaten schon über die positiven Quartalzahlen aus dem letzten Quartal berichtet und auch dieses Quartal ging es wieder auf Und zwar hat man den Umsatz einmal locker nochmal gesteigert um knapp 11 Prozent auf knapp 32 Milliarden Dollar, wohlgemerkt wie gesagt Quartalsumsatz. Und auch der Gewinn ist nach oben gegangen um 16 Prozent, nämlich auf knapp 8 Milliarden Dollar. Das heißt, man hat diesen positiven Trend, den ich schon im letzten Quartal dargestellt habe, den hat man nochmal steigern können und das hat vor allen Dingen auch die Analystenerwartungen nochmal übertroffen, weswegen es natürlich auch an der Börse richtig abging, was Facebook für Meta auch angeht. Und das Spannende ist auch, dass die Nutzerinnen Zahlen und Nutzerzahlen nach wie vor nach oben gehen. Das ist auch interessant und zwar hat man bei Facebook wohlgemerkt, dass also ich 2,064 Milliarden tägliche aktive Nutzer noch zählen konnte und das sind nochmal ja mehr als im letzten Quartal, wo es nämlich nur, nur 2,037 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer waren. Und eine weitere Zahl liefert Meta natürlich auch sehr gerne und zwar die Zahl, wie viele Nutzer und Nutzer denn täglich auf die gesamten Apps des Konzerns, also Instagram und auf WhatsApp und eben dann Facebook, wie viele darauf denn täglich auch zurückgreifen. Das sind auch nochmal gesteigerte Nutzer und Nutzer gewesen, nämlich 3,07 Milliarden Nutzer in diesem Quartal. Das waren letztes Quartal nochmal 50 Millionen weniger. Interessant ist aber ähnlich wie bei Spotify, es gibt da auch noch so eine Schattenseite, was die Zahlen angeht, nämlich nach wie vor das Thema der Reality Labs. Das ist nämlich die Sparte, wo es um das ganze Thema Metaverse geht und das ist ja die zentrale Investitionsidee von Mark Zuckerberg und da musste man wirklich horrende Zahlen präsentieren einmal mehr und zwar ist dort einerseits der Verlust nochmal gestiegen auf fast 4 Milliarden Dollar und der Umsatz ist gleichzeitig gefallen von nämlich knapp 450 Millionen Dollar auf nur 200 76 Millionen Dollar. Und das liegt unter anderem daran, dass man weniger VR-Brillen verkauft hat und nach wie vor letztendlich dort natürlich stark investiert wird in diesem Bereich. Und so hat man jetzt herausgerechnet, dass die operativen Verluste in diesem Bereich der reality Lips man dort bereits 31 Milliarden Dollar investiert hat, muss sagen, vielleicht eher mehr oder weniger für erstmal nichts gerade. Aber Mark Zuckerberg hat ganz klar auch bei dieser Telefonkonferenz zu den Quartalzahlen zu Protokoll gegeben. Er bleibt da dabei. Das ist seine Wette in die Zukunft. Er weiß noch nicht genau, wann sie sich auszahlen wird, aber ist sicher, dass sie sich auszahlen wird und er wird da weiterhin bei dem Thema bleiben. Also das mal ganz klarer Wille, den man auch daran sieht, wie viel Geld dort gerade versenkt wird. Und wir kommen zum nächsten großen Technologiekonzern und zwar sind wir bei Tesla. Auch die konnten einmal mehr wunderbare große Zahlen präsentieren, werden ja bekanntermaßen auch unter anderem von Elon Musk geführt. Und der schafft es bei Tesla jetzt wirklich, dass dieses Geschäftsmodell sich absolut rechnet. Und zwar haben sie einen neuen Rekordumsatz präsentieren dürfen und zwar einen Umsatz von 24,9 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2023. Und das ist einfach mal ein Umsatzplus von mehr als 47 Prozent im Vorjahresvergleich. Und das liegt unter anderem natürlich daran, dass man einfach mal im Vergleich zum Vorjahresquartal die Anzahl der verkauften Fahrzeuge ja, fast verdoppeln konnte. Nämlich von 400 oder auf 466.000 von letztes Jahr noch 255.000. Und auch der Gewinn geht nach oben bei Tesla. Der lag nämlich jetzt dieses Jahr bei knapp 2,5 Milliarden US-Dollar in diesem Quartal. Das war auch mal wieder oder eine weitere Steigung. Interessant wird es jetzt, worum es jetzt natürlich in der Zukunft noch geht, weil Tesla möchte ganz klar weiterhin investieren in das Thema autonomes Fahren, das ist ein ganz klarer Fokus, wie Tesla-Chef Elon Musk eben zu Protokoll gab. Und zweitens, und da wird es vielleicht dann auch mal ein bisschen gefährlich, gerade jetzt diese Woche wurde bekannt gegeben von einigen Automobilbauern, dass man in den USA ein Schnellladenetz aufbauen möchte und zwar gemeinsam als Gruppe und dort haben sich dann unter anderem ein paar Branchengrößen zusammengebracht und zwar General Motors, Stellantis, ja bekannt als Opelmutter, Honda, Hyundai, Kia und auch BMW und Mercedes, die das Ziel haben, die führende Infrastruktur für Schnelllade in den USA zu kreieren, um eben offensichtlich auch Tesla dort ganz klar auch unter Druck zu setzen. Ja, und wo wir gerade bei Elon Musk sind und waren, kommen wir natürlich weiter zu Elon Musk bei dem wahrscheinlich zentralen Thema dieser Woche. Und da starten wir mit dieser Kategorie weiter. Die Marketing-Themen der Woche. Ja, es war diese große Diskussion. Der Vogel wird abgeschossen. Ich glaube, das war die meist zitierteste Headline oder meist Headline, egal ob bei LinkedIn oder in Zeitungen oder wo auch immer, wo es eben darum geht, dass der große Twitter-Vogel jetzt anscheinend Geschichte sein wird. Und was werden wir statt Twitter jetzt hören, ja einfach nur ein X. Das ist ja so ein bisschen der Lieblingsbuchstabe von Elon Musk und der hat jetzt entschieden, aus Twitter wird jetzt X und sonst nix und deswegen hat er auch direkt den Vogel beerdigt, das haben wir alle mitbekommen. Also ganz große Diskussion natürlich in dieser Woche. Ja, was ist meine Meinung dazu? Ich glaube, ich muss nicht mal groß erklären, was er da alles jetzt gemacht hat, aber ich habe ein paar Positionen dazu und zwar ehrlich gesagt muss ich sagen, diese Veränderung vom Vogel von Twitter, Namen zu X, ist jetzt inzwischen fast schon irrelevant. Natürlich muss man feststellen, das ist eine der eindrücklichsten Zerstörungen von Brand Equity. Man weiß natürlich, dass wir Twitter, das ist in unseren Sprachgebrauch reingegangen, ne, als Thema Tweeten, dann haben wir natürlich den Vogel als einen der zentralen Equity-Logos, die wir einfach kennen, die sich in unsere Köpfe auch eingebrannt haben etc. Deswegen ist es natürlich eine eindrückliche Zerstörung im ersten Moment von Brand oder von Markensymbolen und dementsprechend auch von Brand Equity auf den ersten Punkt. Aber warum ich sage, das ist jetzt schon irrelevant, Elon Musk hat die Marke auch schon vorher angefangen in gewisser Weise zu zerstören oder zumindest ja, durchaus in etwas unruhiges Fahrwasser zu bringen, indem er natürlich die Werbekunden verprellt hat, das haben wir alle diskutiert und gehört. Er hat auch die Nutzer und Nutzer verprellt, die große Fans natürlich von dem, von der Plattform waren, er hat der Positionierung widersprochen, Er hat, ja, oder Twitter hat er ja vor Elon Musk stark auf das Thema Brand Safety auch gesetzt, beziehungsweise einfach das Thema Hate Speech und Fake News versucht einzudämmen und genau das hat er dann im Vergleich praktisch komplett rückgängig gemacht, hat gesagt, es muss eine freie Plattform sein, wo man eben das auch sagen darf, was man eben sozusagen auch denkt und er hat natürlich bekanntermaßen die Mitarbeitenden nicht nur vergrault, sondern eben auch rausgeschmissen. Und dementsprechend, ja, diese Aufschreitung kann ich aus Markensicht natürlich, wie gesagt, nachvollziehen, habe ich ja eben gesagt, eindrückliche Zerstörung dieser Markensymbole. Aber es war irgendwie jetzt auch schon fast egal, muss man sagen. Und das Spannende ist jetzt trotzdem, was passiert. Und da muss man natürlich bei Elon Musk immer so ein bisschen Respekt auch haben. Man kennt diese schöpferische Zerstörung, die er bei einigen Bereichen auch schon vorgenommen hat, beziehungsweise auch diesen Willen und diese Vision, mit der er Sachen eben auch durchzieht. Man kennt Tesla, wo die deutschen Automobilbauer insbesondere ja jahrelang oder fast jahrzehntelang gelacht haben haben über das unprofitable Geschäft etc. Und jetzt haben wir ja gerade eben gehört, was er daraus gemacht hat. Und da war ein großer Plan dahinter, wie Elon Musk das Ganze vorangetrieben hat, das jetzt zitiere ich ja hier auch immer wieder, dass er ein ganz, ganz klaren ein ganz klares Geschäftsmodell hatte und auch eine Vorgehensweise hatte, um eben mit Tesla auch zu wachsen und diese ja, Kategorie auch aufzubauen. Dementsprechend muss man sich bei Tesla, bei Tesla, bei Twitter immer so ein bisschen in Acht nehmen, beziehungsweise bei Musk in Acht nehmen. Wenn er was durchzieht, dann kann es schon etwas werden. Ja, und ist der Name jetzt so nicht sagen wie, wie er jetzt auch gemacht wird, Natürlich ist das so und das wird sicherlich beim SEO ein paar Probleme haben, aber ganz ehrlich, braucht Elon Musk und X, beziehungsweise Twitter, brauchen die wirklich jetzt noch irgendwie ein besonderes SEO da in dem Zuge? Brauchen die einen klaren Namen? Nee, wahrscheinlich nicht die Marke oder das, die Plattform ist bekannt, sie wird auch weiterhin bekannt sein. Elon Musk wird auch erklären, worum es in diesem Thema oder was dort eben in Zukunft dann alles dort auch möglich sein wird. Von daher ist da ein deskriptiver Name oder ein anders Name völlig irrelevant. Das kann eben doch Z heißen, völlig egal. Wir, wir kennen alle Twitter, wir kennen auch alle X. Wir werden auch in Zukunft sehen, worum es bei diesem Thema gehen wird. Deswegen ist da ein deskriptiver Name, wie das oftmals ja Technologiekonzerne dann auch nutzen. Der ist jetzt am Anfang überhaupt nicht notwendig. Dementsprechend kann er dort einfach, ja, das anfangen, hier auch zu kreieren und dann auch zu schöpfen und mal gucken, wo dann dabei rauskommt. Das Thema X ist natürlich dann in dem Sinne ein sehr wachstumsfähiger Name, weil ja er ist nichts sagen und dementsprechend kann es auch um alles sein. Ob das dann so nachvollziehbar ist und ob das so schlau ist, strategisch, das kann ich noch nicht einschätzen und will ich auch nicht unbedingt einschätzen. Natürlich müssen Marken auch da starke Grenzen haben. Ich weiß nicht, ob es wirklich funktioniert, dass er X da zum neuen WeChat von der restlichen Welt außerhalb von China eben dann kreieren wird, ob das klappen wird. Da muss ich auch sagen, da wundert es mich so ein bisschen, dass man bisher bei Musk oftmals irgendwo irgendeine Art von Plan gesehen hat und diesen Plan kann ich aktuell nicht nachvollziehen, aber ich bleibe dabei. Wir müssen so ein bisschen Respekt haben vor dem, was er vielleicht dort auch tun wird. Und es kann natürlich funktionieren, weil, wie gesagt, Elon Musk hat genug Geld und er hat genug Willen, um etwas umzusetzen. Von daher sind wir mal gespannt, was aus X wird. Und wir kommen ja zu einem durchaus Gegenteil vielleicht dieser ganzen Technologiemarken, die wir jetzt hier so stark auch hatten. Wir hatten jetzt, glaube ich, wirklich, wirklich alle Größen hier einmal. Und jetzt kommen wir einfach mal zu Birkenstock. Also da sind wir wirklich im Gegenteil sozusagen, wobei man auch da sagen muss, Birkenstock hat sich natürlich stark gemausert. Und das sieht man unter anderem daran, dass jetzt bekannt wurde in den letzten Wochen, dass Birkenstock wahrscheinlich an die Börse in den USA gebracht wird. Und das ist natürlich ein echter Meilenstein für das deutsche Unternehmen, dass einfach ja nur diese, ja, wir kennt ja diese diese Schuhe, diese Hausschuhe sozusagen, gemacht haben, die man so vom Arzt insbesondere kannte, die dieses bekannte Fußbett natürlich auch kennzeichnen bzw. auszeichnen und die jetzt inzwischen es geschafft haben, zu einem echten Lifestyle-Produkt zu werden. Ja, Birkenstock ist definitiv so ein It-Piece geworden und deswegen wahrscheinlich auch verkauft worden bzw. hatte da eine gewisse Relevanz und Begehrlichkeit für ein Konsortium von L. Catterton und natürlich LVMH, die da zusammen sich geschlossen haben, um eben Birkenstock auch zu kaufen vor knapp äh, zwei Jahren und jetzt eben der, die Entscheidung, dass man jetzt Birkenstock anscheinend an die Börse bringen wird. Wie ist das zu erklären? Ganz klar, einfach aufgrund des aktuellen Hypes, den Birkenstock hat. Wie gesagt, es sind It-Pieces geworden, es sind Lifestyle-Produkte geworden. Die Influencer, die Stars und Sternchen aus Hollywood tragen Birkenstock gerade mit Stolz. Und das ist natürlich ein klares Zeichen dafür, dass es einen aktuellen Hype gibt und dass das Thema wirklich weiter ein Trend ist. Und da hat es Birkenstock anscheinend auch geschafft, so aus diesem traditionellen Hausschuhgeschäft den Lehrer- und Ärzteschuh dann zu einem It-Piece zu werden, was wie gesagt die Stars und Sternchen und alle, die es gerne werden wollen oder sich zumindest ein bisschen so... Verhalten oder glauben es zu sein, dass die das eben auch gerne tragen. Interessant ist aber dabei so ein bisschen die Zweischneidigkeit, nämlich die andere oder die Schattenseite sozusagen, auch die damit einhergeht, weil Birkenstock bzw. Al Ketterton, also der Investor, jetzt nämlich das Ziel verfolgt, Birkenstock nicht nur zu einer Hype-Marke, zu seiner Trendmarke weiterhin auch zu erhalten, sondern vor allem zu einer Luxusmarke auszurichten. Und dazu kam jetzt oder wurde jetzt bekannt, dass Birkenstock 2000 Händlerinnen und Händler in Deutschland informiert hat, dass man weit, dass man ab jetzt nicht mehr diese Händlerinnen und Händler mit Birkenstock-Schuhen ausstatten wird, einfach weil das Verkaufsumfeld eben nicht mehr passen würde. Und hinzu kam, dass es ziemlich starke Preisanstiege gab bei Birkenstock. Das heißt, man auch über das Pricing jetzt versucht, dort eben deutlich zu machen, Birkenstock ist eben nicht mehr die Allerweltsmarke oder die deutsche Traditionsmarke, sondern jetzt eine globale internationale Luxusmarke. Und kann das funktionieren? Ich muss sagen ja, weil aktuell, wie gesagt, der Trend und der Hype ganz klar dafür ist, dass Birkenstock da eine gewisse Nachhaltigkeit reinbekommt. Und ganz ehrlich, das, wie man jetzt vielleicht da so ein paar Leute verprellt aktuell, das ist vielleicht im Vergleich zu dem, was wachstumsmäßig auch möglich ist. Der asiatische Markt zum Beispiel ist kaum erschlossen für Birkenstock gerade, dass da wachstumsmäßig das vielleicht auf der anderen Seite ganz andere Erlösquellen auch kreiert, als das, sage ich mal, dieses tradi tradierte Geschäft eben in Deutschland vielleicht auch kreieren könnte. Es tut natürlich auf der einen Seite weh, dass so eine Traditionsmarke sich dort jetzt auch so stark verändert. Das wird auch, wie gesagt, den einen oder anderen verprellen und vielleicht auch den einen oder anderen ja so eine negative Konnotation nach sich ziehen. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite stehen riesige Erlösquellen, riesige Wachstumsmöglichkeiten von Birkenstock. Und man muss auch sagen, wie gesagt, die Marke hat es die letzten Jahre gut geschafft, diesen diese Entwicklung zur Premiummarke und jetzt vielleicht in der weiteren Folge auch zur Luxusmarke gut voranzubringen auf eine sehr spezifische Art und Weise. Von daher ja, scheinen die Zeichen ganz gut, dass diese Entwicklung von Birkenstock weitergehen könnte und der Börsengang vor allen Dingen frisches Geld bringen könnte, um jetzt die Marke weiterhin so zu positionieren, wie das gerade versucht wird. Ja, und dann kommen wir noch zur DM. Die dürfen nämlich ihre Seifen unter anderem jetzt nicht mehr klimaneutral nennen und auch das Thema umweltneutrales Siegel. Das wurde jetzt vom Landgericht in Karlsruhe als nicht zulässig eingeordnet. Und da ging es darum, dass DM jetzt insbesondere einige Produkte eben mit dem Thema klimaneutral bzw. auch umweltneutral, eine erstmal nichtssagende Aussage, dass sie damit diese Produkte versehen haben, um eben damit natürlich auch zu werben und dann auch deutlich zu machen, was sie dort investiert wurde, jetzt eben, wie gesagt, gerade vom Landgericht als nicht zulässig eingeordnet. Die Verbraucherschützer feiern das Urteil auf jeden Fall, weil sie unter anderem sagen, es ist ein echter Meilenstein für den Verbraucherschutz, dass selbst so große Marken und Unternehmen wie DM das eben nicht einfach so tun können und irgendwas darstellen können etc. kann man definitiv auch stützen, diese Aussage. Auf der anderen Seite hat DM direkt gesagt, ja, sie können das grundsätzlich nachvollziehen, aber sie wollen ihm einfach aufzeigen, wie viel sie in diesen Bereich investieren und versuchen das eben durch unterschiedliche Siegel auch zu tun. Das Thema klimaneutral wollen sie eh in Zukunft darauf verzichten, weil sie einfach sagen, das hat keine Relevanz, aber sie wollen eigene Siegel und eigene Kommunikation hier auch starten, um deutlich zu machen, DM handelt, wie sie es eben nennen, umweltneutral und da werden sie einige weitere Produkte auch mit, dem, mit der Produktserie Pro Climate einführen, damit sie eben deutlich machen, ja, DM investiert in diesen Bereich und hat ganz klar auch den Willen, hier nachhaltig aufzutreten und dieses, diese Haltung einfach nach, nach vorne rauszudrücken. Interessant wird dabei sein, wir haben bereits schon eine Folge im Kasten, die wird in knapp zwei bis drei Wochen dann hier auch erscheinen, da werden wir das Thema Nachhaltigkeit mal in den Fokus rücken und genau darüber auch sprechen, nämlich über das Thema Greenwashing oder auch Green Hushing, was nämlich auch eine neue, ja, eine neue Entwicklung gerade zeigt, die ganz gut zu dem passt, was hier DM machen musste bzw. gemacht hat im Vorfeld. Und wir bleiben im Bereich der Drogerieprodukte, kann man sagen, und zwar mit dieser Kategorie. Der Verlierer der Woche. Und vielleicht kennt ihr das Produkt auch noch, Stop the Water While Using Me. Das waren ja so Kosmetikprodukte, Naturkosmetik-Label, unter anderem vor allen Dingen bekannt, glaube ich, durch Duschgel und Seife, was man gerade auch in Hotel- oder auch in Gastronomiebetrieben sehen konnte. Und das war eine Marke, die nämlich von Stefan Rebbe gegründet wurde und die damals die Mission hatte, Wasser zu schützen, sparen und zu spenden. Und die wurde dann 2020 von Bayersdorf gekauft, nachdem ja oder beziehungsweise ja auch Stefan Kolle dann gestorben war, mit dem Ziel, diese Marke dann noch weiterzuführen. Und interessant war, dass man diese Marke lange Zeit aufgebaut hatte, ohne auch ein Biss oder auch nur einen einzigen Cent in Werbung zu investieren. Und das war immer eine, eine ja stolze Strategie, auf die auch Kolle bzw. Stefan Kolle eben dann auch sehr stolz waren, dass man diese Marke eben ohne Werbung praktisch aufgebaut hatte. Und das war dann vielleicht auch das Spannende, warum Bayerstoff sie auch gekauft hat, hat dann aber auch gesagt, 2022, man möchte nochmal richtig durchstarten, man möchte jetzt auch investieren, damit diese Marke auch weiterhin groß bleibt bzw. noch größer wird, hat dann die renommierte Beratung, Beziehungsweise Agentur David Martin gekauft, äh Quatsch beauftragt, damit die das dann letztendlich auch hier nochmal ein bisschen weiter steigern können. Aber jetzt muss man feststellen, Beiersdorf hat jetzt entschieden, diese bekannte Marke einzustampfen. Und was ist das Problem? Unter anderem, dass man in dem Hotel- und Online-Geschäft nicht mehr nachhaltig wachsen können. Insbesondere das Online, nee, insbesondere das Hotelgeschäft hat natürlich einige Rückgänge erfahren müssen. Das heißt, das Problem war, dass man in diesem Bereich einfach nicht mehr die entsprechenden Umsätze generieren konnte. Da waren vielleicht einfach die Hotels teilweise einfach mal auch beliefert und andererseits muss man natürlich auch sagen: In Hotels ist natürlich ein riesiger Kampf um diese Seifenspender bzw. Um die Seifen einfach entstanden, der von unterschiedlichen Bereichen immer wieder auch befeuert wird. Von daher ist es da nicht klassisch, dass man jetzt vielleicht nur durch das Thema Nachhaltigkeit hier auch gewinnen kann. Und diesen Vorwurf muss man vielleicht dann auch der Marke und dann bleibt auch Bayersdorf machen, dass man eben nur auf dieses Segment gesetzt hat, auf den Bereich Segment, Hotel und eben nicht es geschafft hat, irgendwie eine Community aufzubauen, beziehungsweise auch für die Konsumentinnen und Konsumenten eine echte Relevanz zu haben. Weil man muss natürlich sagen, so ein Hotel, die können sich dadurch sehr schnell und gut darstellen, dass sie sagen, ja, wir haben hier dieses tolle Produkt bei uns auch stehen. Ein, eine Privatperson hat vielleicht davon gar nicht so viel, wenn sie das bei sich im Badezimmer stehen haben. Klar, das kann man auch noch. Nochmal unterstreichen, dass man da vielleicht nachhaltig denkt, aber das ist vielleicht dann für eine Privatperson in dem Zuge, wenn man bei einem zu Hause ist, nicht mehr ganz so wichtig, als, als wie bei einem Hotel in dem Sinne ist das vielleicht genau der Vorwurf, den man sich hier gefallen lassen muss, dass man es nicht geschafft hat, weitere Segmente erfolgreich aufzubauen. Wie jeden schade, weil die Marke aus meiner Sicht schon so eine Marke war, die diese, ja, diese, diesen Kosmetiktrend da auch vorangetrieben hat, dass man auch in diesem Bereich insbesondere nachhaltiger und unterwegs sein kann. Und deswegen schon ähm, ja, durchaus überraschend, dass diese Marke jetzt eingestampft wird. Und wir bleiben beim Thema Umweltschutz und zwar mit den Fundstücken. Die Fundstücke der Woche. Und ein Fundstück ist wirklich sehr, sehr spannend. Es geht um Wacken. Das startet, glaube ich, nächstes Wochenende auf jeden Fall. Und was ein Thema bei Wacken oder grundsätzlich natürlich auch diesen ganzen Festivals ist, ist natürlich das Thema Müll. Und so fallen unfassbare 590 Tonnen Müll jedes Jahr bei Wacken auch an und dementsprechend hat man sich bei Wacken natürlich genau überlegt, was können wir denn in diesem Bereich machen, weil man muss das Festival offensichtlich nachhaltiger auch aufsetzen bzw. möchte es auch machen und dementsprechend hat man sich eine Kampagne überlegt, allerdings keine Allerweltskampagne, sondern eine Kampagne, die hochspezifisch ist. Und Herzstück dieser Aktion ist, dass es einen ersten sogenannten Trash-Metal-Song gibt, der heißt nämlich Reduce, Reuse und Recycle. Und das ist ein Titel, der anscheinend von einigen Größen in diesem Bereich dann auch kreiert wurde und auch der Text und der Song insgesamt komponiert wurde. Und dementsprechend passt er natürlich sehr gut in diesen Bereich. Allerdings ist das Spannende, dass man die Noten und die Tonspur für alle Instrumente einfach offen ins Netz gestellt hat, nachdem auch der Song bei Spotify gestartet ist, mit dem Ziel, dass alle Besucherinnen und Besucher einfach selber diesen Song performen können, um da sozusagen auch diese Botschaft des, 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 der Mülltrennung und überhaupt der des Recyclings etc., dass man das eben dann auch in die Welt hinaustragen kann. Und diese Idee geht natürlich dann noch weiter, und zwar natürlich auf dem Festival selber. So ist es nämlich möglich, dass man selber dann an einem spezifischen Stand, an der bekannten Campingplase anscheinend, in einem ausrangierten Schiffscontainer dann auch so, naja, ich sag mal, Karaoke singen kann zu diesem Lied und dann selber dort auch spielen kann. Aber mit dem Ziel, dass man dann einfach sagt, okay, das ist so ein bisschen, ja, unser aller Auf, unsere alle Aufgabe hier bei Wacken auch für das Thema Mülltrennung zu sorgen. Spannend ist auch, dass es über 70.000 bedruckte Müllsäcke geben wird, die sozusagen als nachhaltige Flyer dann auch kriegen werden oder einem dann so genutzt werden können. Das heißt also, man hat auch direkt dann dieses Thema Trash-Metal-Song und diese ganze Initiative auch ständig vor sich stehen. Und der andere Punkt ist natürlich, dass ständig dann auch 30 sekündige Trailer auf den Screens dann auch ablaufen werden, mit dem Ziel dann immer die Leute auch zu sensibilisieren, was das Thema Müll angeht. Und hinzu kommen natürlich unheimlich viele Investitionen auf Handbecher, tägliche Geländereinigungsteams, Mülltraining und so weiter. All das unter dem Hashtag Green Wacken mit dem Ziel, dass man dann zum Beispiel auch einfach ja, weniger Müll dort kreiert. Das dann ist auch das Gute, erhaltene Schlafsäcke, Isomatten als mögliche dann zum Beispiel bei Sammelstationen abgegeben werden können, statt einfach dann selber entsorgt werden können mit dem Ziel, dass das auch an Hilfsbedürftige weitergeleitet wird. Also da scheint man unheimlich viel zu investieren, finde ich eine super Initiative von Wacken auch, um dieses Thema Festival da auch nachhaltiger zu machen und um dort auch mal ein Zeichen zu setzen gegenüber anderen Festivals, die natürlich damit nach wie vor große Probleme haben. Und zum Abschluss noch ein schneller, ein schnelles Fundstück von Hyundai. Ich glaube, die habe ich bisher noch nie dabei gehabt. Aber die haben sich ebenfalls eingereiht in die TV-Spots zum Thema Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland aktuell. Und dort hat man es sich bei Hyundai nicht nehmen lassen, so ein bisschen so einen Spot zu kreieren, der unter dem Motto läuft, see how far we have come. Watch how far we will go. Und die Idee dahinter ist, dass man bei Hyundai mal so ein bisschen die Geschichte des Frauenfußballs dargestellt hat, von dem ersten Spiel 1895 in London bis hin zum ersten Frauenländerspiel, was erst, wohlgemerkt, 1971 stattfand und dann ein bisschen in die Zukunft, wo man natürlich als Hyundai bereits 1999 oder seit 1999 Teil der Fußball-WM des FIFA Women's World Cup ist und dementsprechend da so mal ein bisschen unterstrichen hat, was man dort in dem Bereich schon alles gemacht hat. Also hier eine spannende ja, ich sag mal, Kreation, auf von Hyundai, die, wie gesagt, sich einreihen in die Ausrüsterspots und überhaupt in die Sponsoren- Spots zum Thema Frauenfußball-Werben. Das Spannende bei Hyundai ist hier auf jeden Fall, dass sie das nicht nur ganz gut darstellen, sondern auch unterstreichen, wie lange sie in diesem Bereich schon unterwegs sind und dem damit so ein bisschen die Nachhaltigkeit auch darstellen natürlich aufmerksam machen, dass sie jetzt nicht irgendwie jemand sind, der gerade auf diesen, auf diesen Hype sozusagen aufspringt, sondern, ja, wie gesagt, einer der zentralen Sponsoren ist, die vielleicht sogar mit dafür gesorgt haben, dass jetzt ein entsprechender Trend bzw. Hype auch gerade entsteht. Ja, so viel von den Fundstücken auf jeden Fall und damit entlasse ich euch auch ins Wochenende. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche bin ich noch einmal da und dann geht es in die wohlverdiente Urlaubshause, die ich mir selber verordnet habe natürlich. In dem Sinne, hört nächste Woche nochmal rein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schönes Wochenende. Macht's gut. Bis dann. Ciao.